0: Decida amar, decida amar, num tempo como esse, em que nós temos que fazer muitas escolhas diárias, muitas, muitos desafios diante de nós. Todos os dias a gente precisa decidir algo. Mas o conselho do Senhor para o meu seu coração nesse tempo é nunca esqueça de decidir amar, nunca esqueça de repartir o amor, nunca esqueça de multiplicar aquilo que alcançou o teu coração um dia. E quando se fala de amar, irmãos, ninguém melhor para nos ensinar do que Jesus. Ninguém na face do, da terra fez isso com tanta excelência. Com tanta completude, com tanta dedicação do que o mestre chamado Jesus. E é com ele que nós precisamos aprender lições preciosas quando fala sobre relacionamento. Porque amor, ele não pode, não deve ser guardado. O amor deve ser compartilhado. O amor não é um sentimento para se guardar. O um amor é um sentimento para se compartilhar, para se dividir, para se multiplicar. Então tem tudo a ver com relacionamento. E Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso modelo. Ele é o mestre. Ele é o paradigma. Ele é a maior referência sobre amor. A sua vida foi sinônimo de entrega. Quando se pensa em amor sacrificial, não tem como não lembrar de Jesus Quando se pensa em amor completo, não tem como se esquecer de Deus Um amor incondicional E como nós precisamos aprender mais sobre isso? Como nós precisamos permitir que esse assunto molde o nosso coração? Molde as nossa, nossas decisões? Molde o nosso comportamento? Quantos registros não existem na Bíblia, onde Jesus está tentando ensinar lições importantes, lições peculiares para os seus discípulos. Lições que falam sobre aprender a amar as pessoas, aprender a se relacionar com as pessoas. Essa que a gente acabou de ler, é uma das mais fortes que a gente vê na Bíblia. Falando sobre amar as pessoas, sem esperar nada em troca. Falando sobre verdadeiros relacionamentos baseados no amor genuíno. Não no amor de interesse. Não no amor que o mundo ensina. Mas o um amor ágape. um amor que vem de Deus aos nossos corações. E olha, isso chocou os discípulos. Porque eles não esperavam. Eles esperavam talvez várias coisas e Jesus naquela noite. Antes de celebrar a Páscoa. Jesus sentado à mesa com os discípulos estava ceiando, comendo, ele e os seus doze. E aí a última coisa que eles iriam esperar de Jesus seria o que Jesus o que Jesus fez. Lavar os pés daqueles homens. Isso não, não, não foi concebido de forma tão clara pelos doze homens que estavam ali. Eles não aceitaram, a fala de Pedro era só um reflexo de todos que estavam à mesa. Como eu vou deixar Jesus, Jesus irmãos, Deus, o Senhor Todo-Poderoso, lavar os meus pés, pegar nos meus pés sujos. Os pés irmãos, ele representa o um lugar, principalmente no tempo de Jesus que não havia se calçado como a gente tem, não havia asfalto como está aqui nos seus pés era poeira, era sandália, era descalço, os pés eram rachados, as unhas não eram bem cortadas, não havia podologia, não havia manicure, então a, o, os pés eram sinônimo de sujeira, acúmulo de sujeira, como permitir Jesus tocar no lugar mais sujo, como permitir Jesus tocar no lugar que não está tão agradável assim, às vistas, isso era chocante, foi chocante para os discípulos, e também pode ser chocante nos no, nossos dias atuais para nós, Jesus o lida, o mestre, o Senhor, lavar os pés, mas o lavar os pés de Jesus teve um propósito, não só para aquele dia, mas também para esse dia, para hoje, para mim, para a sua vida. O lavar de Jesus ali tinha uma missão específica, tinha uma mensagem tão linda e poderosa para ser deixada ali. Ensinar aos discípulos sobre um novo modo de viver. Um novo modo, modo de se relacionar. Ensinar aos discípulos sobre como eles deveriam aprender a amar as pessoas. E quais as lições que a gente precisa tirar desse texto. Porque a gente, esse texto é muito conhecido para todos nós. Mas talvez tenha lições aqui que você nunca conseguiu enxergar. E quem sabe nessa noite o Senhor não te trouxe aqui para te ensinar exatamente as lições que você precisa aprender para esse tempo. Você está comigo, amém? amém. Você está comigo aqui? Amém. Quais são as lições que a gente precisa aprender Para verdadeiramente a gente decidir amarmos Decidir retribuir amor Decidir é, transbordar em amor A primeira coisa que a gente entende aqui nesse texto No verso primeiro a Bíblia diz que antes de celebrar a Páscoa Sabendo Jesus que havia chegado a sua hora Ou seja O texto deixa claro que Jesus sabia Que eram os momentos finais dele na terra O texto deixa claro que Jesus sabia Que em poucas horas Ele estaria sendo entregue Para os soldados romanos Ele estaria sofrendo a, a crucificação Iria morrer na cruz Qual é a primeira lição, irmãos? Que a gente precisa aprender a, Para decidir amar as pessoas É Tome a iniciativa, tome a iniciativa de restaurar os relacionamentos Tome a iniciativa de você criar pontes e não criar muros Tome a iniciativa de viver a verdadeira restauração de Jesus no seu coração Porque a primeira pessoa que Jesus quer restaurar, quer mudar é você Para através de você ele começar a transformar pessoas ao seu redor a gente fica esperando muito Jesus fazer. Ah, Jesus, pega esse homem, transforma essa mulher. Ah, Jesus, muda a minha família. Mas a primeira pessoa que precisa de mudança somos nós. O primeiro coração que precisa viver verdadeiramente essa restauração de Jesus é o nosso. Tome a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos. Tome a iniciativa de mudar a sua reação De mudar a sua ação Antes de partir, Jesus deixou um grande exemplo para todos Amou os seus discípulos até o fim A gente desiste muito fácil das coisas A gente desiste muito fácil de pessoas por qualquer coisa hoje, a geração de hoje, qualquer coisa, coisas tão pequenas, tão insignificantes aos olhos de Deus Porque aos olhos humanos a gente, a gente faz com que uma gota d'água seja um oceano Mas aos olhos de Deus é diferente Mas por coisas tão pequenas aos olhos humanos a gente tem desistido de pessoas, a gente tem quebrado alianças A gente tem deixado de lado relacionamentos, a gente tem abandonado projetos ame até o fim, se um dia o Senhor te ensinou a amar, ame até o fim, a Bíblia diz que Jesus amou até o fim, existem coisas que devem ser feitas logo, por quê? Porque depois pode não haver tempo, sabe o que Jesus está fazendo? Olha o que o texto diz na sua Bíblia, diz que ele sabia que estava chegando o seu fim, Amém? Está na sua Bíblia aí? Jesus sabia que eram os seus últimos dias de vida. Eu quero te perguntar uma coisa. Quem daqui dessa auditória começar de mim, se soubesse que a gente só tem um mês de vida? Eu tenho certeza que você correria para resolver muitas pendências. Eu tenho certeza que você trataria diferente a sua família. Que você faria diferente com pessoas que lhe, lhe feriu de, alguma, de algum jeito. Que você iria resolver tantas coisas na sua vida E principalmente se você soubesse Ah, eu só tenho mais um dia de vida Ah, como você ia correr para resolver as coisas Como você faria diferente Jesus está aqui deixando essa lição para mim e para você Faça hoje, porque amanhã pode não ter mais tempo Faça agora, porque você não sabe o dia de amanhã Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje Talvez o melhor a ser feito não é guardar ressentimento, talvez o melhor a ser feito não é guardar intriga, não é ficar, sabe, de divisão, não é ficar de leve trás. O melhor a ser feito é você tentar amar até o fim, é você multiplicar, transbordar esse amor do Senhor que alcançou e está alcançando o teu coração. Você já se arrependeu por algo que não fez e depois não teve mais tempo de fazer? Quantas pessoas a gente não cruza a nossa história, não atende no nosso gabinete, pessoas que, sabe, tem um lamento profundo, porque, ah pastor, como eu queria ter amado mais o meu pai, cadê o seu pai, hoje ele não está mais vivo, por que você não fez quando ele estava vivo, ah, porque, ah pastor, é porque era tanta coisa, era tanto problema, tanto sentimento, quantos de nós não se perde assim irmãos? A gente sempre acha que ah, depois vai dar, depois vai dar. Mas acaba se arrependendo porque a gente poderia ter feito e não fez quando teve tempo. Já observou que tem pessoas que só mandam flores para outra depois que ela morre? Vai num, num velório e você vai ver quantas flores aquela pessoa que morreu não recebe. Mas será que quando ela estava viva ela recebeu flores? Jesus aqui está deixando essa lição para mim, para você, tome a iniciativa agora, irmãos. tome a iniciativa hoje de restaurar relacionamentos, de restaurar feridas, de restaurar muros que foram construídos, tome a iniciativa hoje de resolver pendências emocionais. Jesus tomou a iniciativa, quantas coisas que não serão restauradas, quando você tomar a iniciativa de mudar. Quantas coisas não vão começar a dar certo quando você tomar a iniciativa de fazer diferente, de amar diferente, de olhar diferente. Antes que ele partisse ou antes que um dos discípulos partisse. Porque Jesus sabia também que um daqueles poderia morrer ao sair dali. Porque a perseguição já tinha começado. Então, ao sair, levantar daquela mesa, Jesus sabia, tanto eu quanto qualquer um desses, pode amanhã não estar mais vivo. Então, eu tenho que tomar iniciativa e agora. É hoje que eu tenho que amar. É hoje que eu tenho que fazer na direção de pessoas. É hoje que eu tenho que deixar de lado, irmãos, as minhas emoções. É hoje que eu tenho que deixar de lado, sabe, a, a, o meu orgulho, a minha razão. de Eu tenho razão. Se a pessoa quiser que venha falar comigo. Sabe o que Jesus fez? Ele serviu amando. Ele serviu amando aqueles homens. Pedro não conseguiu entender o que Jesus estava fazendo. E aí ele diz, não Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele não queria deixar que Jesus o fizesse. Por quê? Porque isso não era o comum para um líder religioso, irmãos. Não era o comum para uma pessoa como Jesus. Pedro viu Jesus fazer milagres incríveis. Pedro viu Jesus dar ordem ao vento e ao mar. Pedro viu Jesus dizer, joga a rede, a rede vi. Pedro viu Jesus curar um cego de nascença, irmãos. Pedro viu Jesus fazer um paralítico andar de volta. Aí na hora que está comendo, todo mundo sentado à mesa, Jesus se levanta, pega uma bacia, enche de água e diz assim, eu vou lavar o pé de vocês agora. É, de alguma forma é constrangedor irmãos. Amém? Você está comigo aqui? Mas aí Jesus explica Sabe o que Jesus disse para Pedro? Que se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Uau Que resposta de Jesus irmão. Jesus está explicando a essência Do ato que ele estava fazendo A essência de amar e com a essência de amar, vinha o, o ato de restaurar toda a indiferença. Ele sempre buscou ensinar sobre reparar erros. Jesus não é daqueles que aponta erros. Jesus é daquele que busca reparar erros. Restaurar. Se um dia você errou, ah, eu te dou uma outra oportunidade para você recomeçar. Esse é o Jesus que a gente serve e ama. Esse é o Jesus da Bíblia. Quem não permite Jesus lavar a sua vida, não tem parte com Jesus. A razão pela qual Jesus está fazendo esse ato de serviço, para ele é dar um exemplo de como aqueles homens deviam tratar os outros. Era muito importante Jesus deixar essa mensagem. Eu não vou estar mais com vocês amanhã. Mas vocês precisam reproduzir essa mensagem Aonde vocês forem, a reproduzam essa essência Aprendam a amar as pessoas de forma certa Aprenda a multiplicar esse amor na direção de qualquer pessoa Que cruze o seu caminho Havia uma nova maneira de fazer as coisas Havia um novo olhar que era preciso ser moldado Não seria mais uma competição, irmãos Jesus estava dizendo, não tem a ver com competição, quem é melhor, quem é maior, quem é mais importante, quem é mais forte. Não era mais sobre competição. Como eles tinham acabado de discutir anteriormente, em capítulos antes, você vai ver os discípulos discutindo, quem é maior no reino, mestre, quando o Senhor estiver na sua glória, lembra-te de me dar um lugar no teu lado direito, e para ele no teu lado esquerdo. Jesus repreende, dizendo que o maior no reino não é aquele que é servido. Mas é aquele que serve. Não era mais sobre competição agora. Era sobre amar servindo. E servir amando. Quando a gente aprende com Jesus. O que antes nós sabíamos. Fica de lado irmãos. Não tem mais como você. Se você aprendeu com Jesus. É como ele bem disse. Se você não deixar eu lavar a sua vida. Você não tem parte comigo. Quem tem experiência com Jesus. Não trata mais como as coisas que você aprendeu antes, não trata mais com as suas experiências do passado, uma nova maneira nasce dentro de nós, um amor imensurável, um amor incomparável, capaz de transformar a nossa vida e transformar a vida de pessoas, nosso problema meus irmãos não é, que não amamos suficientemente a Deus O nosso problema é que não entendemos o quanto Deus realmente nos ama Porque no dia que a gente entender perfeitamente o amor de Deus por nós, irmãos ah, Não há limite para o nosso amor na direção de pessoas Faz sentido para você? Faz sentido para você? Quanto mais você experimenta e aprende do amor de Deus por você, mais você é capaz de amar as pessoas como Deus se ama. Essa é a essência dessa igreja. E é a gente amar as pessoas como o Senhor nos ama. A gente não está aqui para competir, a gente está aqui para ser o melhor, a gente está aqui para ter mais força. A gente está aqui para amar as pessoas como o Senhor nos ama. A gente está aqui para levar esse amor do Senhor para todos os corações. Olha quando Paulo diz em Efésios 3, verso 17 Para que Cristo habite no coração de vocês Eu oro Para que Ele esteja arraigado, alicerçado em amor E vocês conheçam o amor de Jesus Que excede todo conhecimento Para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus Ou seja, só é possível ser cheio de Deus Quando a gente conhece o amor de Deus por nós Olha para essa pessoa aí que está cheia de Deus do seu lado. Diga assim, você é um filho ou uma filha amada de Deus? Quantos obstáculos não existem? Quantas coisas não aparecem no meio do caminho como um obstáculo, como uma dificuldade? Para que você não ame pessoas. Para que ressentimentos tomem lugar de um sentimento chamado amor. Para que a raiva seja maior do que a misericórdia. Para que o ódio seja mais evidente do que a compaixão. Quantas coisas o diabo não usa para comprometer nossos relacionamentos. Mas o Senhor nessa noite está dizendo a você, tome a iniciativa. Parta de você, não espere pelo outro Balança essa pessoa e diga assim Para de esperar pelo outro Está na hora de você tomar a iniciativa De buscar, restaurar O ambiente onde você está O Senhor quer te usar nisso Amém? Amém, você está comigo? Faça algo Que tal você fazer algo que a pessoa não está esperando Como Jesus fez aqui com os discípulos Surpreenda em amor Crie o um espaço E deixe Deus fazer através de você Seja você o canal Para o verdadeiro amor de Deus Fluir nas pessoas e nos corações Tem tanta gente perto de você Que precisa ser amada por Deus Tem tantas pessoas que você conhece Que precisa conhecer desse amor de Deus Mas o que a gente está fazendo, irmãos? Qual é a mensagem que a gente está Passando para as pessoas nesse mundo? Se eu pedir isso para você fazer uma lista, faça uma lista das pessoas que você precisa restaurar relacionamento com ela. Será que você ia precisar de duas, três, dez, quantas folhas? Ou nenhuma? Espere em Deus que nenhuma. Amém? Se eu fosse pedir, pense aí no nome de pessoas que você está intrigado, que você está de mal, que você está chateado, que você não tem é, relacionamento, que você, sabe, é briga. Pense aí na lista de nomes. Aí você, pastor, eu tentei, 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 não encontrei nenhum. Glória a Deus por isso. Só não me diga assim, pastor, me dá umas 10 folhas aí para eu escrever. Brincadeiras à parte, irmãos, mas isso é para te levar à consciência De que você deve tomar a iniciativa de fazer algo Por quê? Porque amanhã você pode não ter mais tempo Certa vez eu escutei uma frase e acho muito pertinente A medida de uma vida, afinal, não é a duração dessa vida Mas é a doação dessa vida não é a duração dos seus dias, mas é a doação dos seus dias para um propósito. Tem um propósito de Deus para acontecer através de você, irmãos. Tem um propósito de Deus que Ele quer fazer em você e através de você. Deus, Ele não precisa de mim, de você. Mas Ele conta comigo e com você. Para sermos os braços, para sermos os pés, para sermos a voz, para sermos o coração dEle nessa geração. Nós temos muito a ser feito ainda. E Deus conta comigo e com você. Você pode dar um glória a Deus por isso e aplaudir a presença dEle? Tomou a iniciativa Levantou-se da mesa Todos esperavam que ele fosse dar um discurso Mais um discurso Jesus vai lá caladinho, pega uma toalha, amarra na cintura Tira sua capa, pega uma bacia Enche de água E se ajoelha Para lavar os pés Qual é a próxima lição que a gente aprende aqui Para decidir amar Como o Senhor nos ama Supere as barreiras, irmãos Supere as barreiras. Para quê, pastor? Para gerar a unidade em amor. Para andar, andar em unidade, não precisa de igualdade. Diz essa pessoa assim: para eu estar unido com você, eu não preciso ser igual a você. Eu sei que você é diferente de mim. Vai lá, irmãos, em nome de Jesus, aí, você está aqui comigo? Você está aqui comigo, amém? Você pode fazer um Conselho que eu estou te dando, olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: para eu andar em unidade com você, eu não preciso ser igual a você. Diga assim, porque a unidade não tem a ver com igualdade. Quantas barreiras a gente não constrói na direção de pessoas? Sabe o que é pior? É você construir uma barreira na direção de alguém que você nem conhece direito, mas só por ouvir falar dessa pessoa. Quantos hoje não fazem isso? E vive a indiferença Passa de um lado para o outro Nem cumprimenta, nem fala, faz que nem vê Mas o que aconteceu? Nunca tive contato com essa pessoa, pastor Mas alguém um dia chegou para falar de você para ela E ela construiu uma barreira Mãos em nome de Jesus, isso é obra do diabo Vamos cair por terra isso nessa geração Porque a gente precisa de amor A gente precisa repartir amor, irmãos Isso é obra do inimigo Você não vê Jesus fazendo isso Você vê Jesus aqui superando barreiras Ensinando aos discípulos que era preciso superar barreiras Para gerar unidade e amor Posso te dar um conselho? Vocês estão aqui, irmãos, em nome de Jesus Me ajude aí Posso te dar um conselho? Melhorou, melhorou Quantos amam orar aqui? Quantos amam orar? Quantos gostam de oração, irmãos? Nós precisamos aprender a orar olhando com os olhos de Deus E não olhando para as dificuldades E não olhando para as coisas que a gente escuta Sabe o que Jesus diz? Ore pelos seus inimigos Uau. Posso te fazer uma pergunta? Você está aqui, irmão, amém? amém. Acho que é por causa da distância, não chega muito aqui o som, não. Chega bem baixinho. Diga assim, amém? Posso fazer uma pergunta? Amém. Quantas vezes você está orando pelaquela pessoa que está falando mal de você, ou que está julgando você, ou que está ferindo você, ou que está intrigado de você? Sabe por quê? Porque você está usando os seus olhos e não os olhos de Deus. Jesus diz: ore pelos seus inimigos. A precisa moldar o nosso coração e o nosso olhar, irmãos. Sabe o que Jesus sabia aqui nessa mesa? Jesus sabia quem estava na mesa. Quem estava na mesa? Porque aqui o próprio texto diz que quem estava na mesa era aqueles que iriam trair e vender Jesus. Jesus sabia que na mesa estava Judas. Que usado pelo diabo havia vendido por 30 moedas, Jesus. Jesus sabia que quem estava na mesa era Pedro. Que momentos depois iria negar três vezes Jesus. Mesmo assim, diga assim, mesmo assim. Mas diga com vontade, diga assim, mesmo assim. Ele os amou e serviu. Deixa eu tomar uma água, pastor, para engolir isso que é difícil. Né? Mas é Bíblia, irmãos. É Jesus ensinando a mim e a você. Uma lição de superação Enquanto não estivermos disponíveis A superar algumas situações Não estaremos prontos Para experimentar o poder do perdão do Senhor Quem é irmãos Destruído do poder Destituído do poder de perdoar Não tem Condições de amar se você não consegue perdoar, você está bloqueando o ato de amar. E falta de perdão adoece. Adoece a sua alma e vai estourar no seu corpo. Então se livra. Se livra disso, porque isso não é de Deus para você. Você precisa decidir e escolher foi ferido, foi injustiçado então decida perdoar com base no amor de Deus decida perdoar olhando com os olhos de Deus porque ninguém consegue sobreviver sem perdão nós estamos no ano do crescimento e a gente tem profetizado que para crescer fora, primeiro a gente precisa crescer dentro Deus tem tratado conosco como igreja por quê? Porque Deus tem coisas grandes para essa igreja, mas antes Ele quer que a gente cresça dentro, crescer de dentro para fora é a melhor coisa. Não deseje coisa grande se você não estiver preparado dentro para conviver com coisas grandes. E para conviver com coisas grandes você vai precisar superar barreiras, você vai precisar aprender a lidar com o perdão, você vai precisar exercitar o amor na direção de pessoas. Em prol da unidade Se a incompreensão irmãos, Escute, a maioria dos relacionamentos Não tem força para subir além das incompreensões A incompreensão tem prevalecido em alguns relacionamentos O problema da comunicação, da interpretação isso às vezes é inevitável em duas pessoas que se relacionam, às vezes você fala não é bem compreendido, às vezes a pessoa fala e você não compreende bem, e aí vem a incompreensão, mas em nome de Jesus, a incompreensão não pode se tornar uma barreira para o teu crescimento a incompreensão não pode se tornar uma barreira para a saúde da sua vida e da sua casa, e dos seus relacionamentos você precisa buscar no Senhor a sabedoria, para superar essa barreira, se é a incompreensão ah pastor, eu não sou bem compreendido não tem problema, em Deus a sabedoria e a palavra certa, mas não deixa a incompreensão te limitar ou te paralisar. Quantos casamentos, irmãos? Não vivem diferente pela incompreensão, o egoísmo, a síndrome do eu primeiro muitas pessoas hoje não vivem assim, eu primeiro, é sobre eu, é comigo, se não tiver bem para mim, não é, não dá, se eu não estiver confortável, eu não quero, se não for do meu jeito, do meu agrado, não vai dar certo, não flui, a síndrome do eu primeiro precisa cair por terra, Jesus te chamou para usar você na direção de pessoas Sabe, Ele quer fazer uma linda obra no teu coração Ele quer transformar a sua história Mas não tem a ver só com você Tem a ver com a sua geração Tem a ver com seus filhos Tem a ver com seus vizinhos Tem a ver com as pessoas que rodeiam você João Batista diz Ah, que Ele cresce ou diminua Paulo diz Ah, eu já estou crucificado em Cristo Agora já não vivo mais eu Mas é Ele que vive em mim essa essência é que nós precisamos buscar, irmãos, para superar as barreiras, superar as coisas que nos rodeiam, as indiferenças, os egoísmos, os erros, quebre isso em nome de Jesus, peça ao Senhor, me dá força, Pai, coloque o seu joelho no chão e ore, me dá força para eu vencer isso Me dá força para eu resolver essa pendência Me dá força para eu saber tratar com essa pessoa Mas leve a mensagem do amor do Senhor meus. Leve a mensagem de que um dia você foi amado por esse amor Que você foi perdoado pelo perdão do Senhor Que um dia Ele entendeu você e aceitou você do seu jeito Sabe, Deus aceitou você do seu jeito você tem tanta dificuldade de aceitar pessoas, decida hoje, Supera as barreiras em nome da unidade, porque a Bíblia diz que aonde há unidade, há prosperidade, aonde há unidade, há prosperidade, você prospera na unção que você honra, você prospera na unção que você está ligado a ela Você prospera na unção que você gera unidade com ela Se há divisão, não há prosperidade irmãos. Por último e não menos importante Abra o seu coração Abra o seu coração Tire os bloqueios emocionais Tire os bloqueios do seu coração para você ser amado e para você amar. Jesus ensinou que esses homens precisavam superar as barreiras. Tratando eles com muito amor até o fim. E depois, Jesus ensinou que era preciso abrir o coração, tirar os bloqueios de dentro. Jesus nunca amou os preferidos. Jesus nunca amou os melhores. Jesus nunca amou os mais dignos, Jesus nunca amou os mais perfeitos, os bons, os eloquentes, não, Jesus amou a todos. Diz essa pessoa assim, Jesus não escolhe a um e a outro, não, Jesus ama a todos. Diz a ela aí, Jesus ama você do jeito que você está, mas Ele quer mudar a sua vida. A gente tem a mania de amar mais os preferidos, os mais chegados mas a gente não aprende isso com Jesus, com Jesus é: tem amor para todos, todos têm o seu valor. A gente, como igreja, a gente diz a gente quer amar aqueles que o mundo não quer amar, traz para cá que a gente quer amar, porque a gente aprende isso com Jesus. Jesus amou a todos e nos ensinou a amar também assim. Eu sei que existem pessoas que são difíceis Pessoas que têm cabeça dura Pessoas que são, sabe, resistentes, teimosas Eu sei que tem gente que você vai dizer Pastor, olha, em nome de Jesus, pastor É difícil essa pessoa Talvez você conheça alguém assim Mas em nome de Jesus, irmãos se tem alguém difícil, você não precisa ser assim. Faça a diferença fazendo diferente. Jesus diz, plante a semente para colher o fruto. O que, é que ele diz? Sabe o que, é que ele diz em Lucas capítulo 6? Como vocês querem que os outros façam com vocês. Façam vocês na direção dos outros. Uau! É que às vezes, irmãos, a gente espera muito que o outro faça. Aí só assim a gente faz... Mas Jesus está ensinando que a via é o contrário, faça você aquilo que você quer receber do outro, dê a você o outro aquilo que você quer receber dele, faça pelo outro aquilo que você quer que o outro faça, faça a sua parte, balança essa pessoa aí com muito amor, vai lá, balança ela mesmo, que eu acho que ela está meio dormindo. dormindo aí, diga aí, faça a sua parte, não espere pelo outro, faça a sua parte, abra seu coração, tire os bloqueios... Abra seu coração para essa realidade Tire os seus bloqueios Cure as suas feridas emocionais Se liberte das suas prisões espirituais Vença as suas limitações Jesus quer usar você Posso te dar um conselho? Não leve feridas, não leve seus traumas, não leve suas decepções para os seus relacionamentos Nós somos como imã ou você não sabe Observe, aprenda essa lição Se você quer vencer, ande com quem já venceu Se você quer Cortar uma área frágil da sua vida, ande com quem já cortou uma área frágil, igual a você. Se você quer prosperar, ande com quem já aprendeu a prosperar nos caminhos do Senhor. Porque você é como um imã, você atrai pessoas, segundo você está dentro de você então não leve para os seus relacionamentos feridas, decepções, frustrações porque você vai atrair pessoas assim e ao atrair pessoas assim, elas não vão te ajudar elas vão cada vez mais se bloquear e quantas pessoas não estão desistindo do propósito de Deus porque não conseguem vencer seus bloqueios nos seus corações Jesus tinha tudo para não fazer esse ato, Todas as razões para dizer levantada a mesa dizer eu quero que vocês lavem meus pés, mas essa não foi a lição que Jesus quis deixar. A lição que Jesus quis deixar foi de que o maior é aquele que serve, o mais importante para o reino não é aquele que ocupa um cargo uma posição. É aquele que tem um coração disponível para mais pessoas, servir as pessoas, perdoar as pessoas, quebrar todo bloqueio no seu coração em direção às pessoas e atrair pessoas através da sua cura. Ei, em nome de Jesus, olha para essa pessoa e diga assim, quanto mais curada você for, mais pessoas curadas irão ser atraídas por você. Quanto mais liberto você for, mais pessoas libertas irão ser atraídas por você. Abra seu coração para essa realidade Quando Jesus lava os pés dos discípulos Ele não apenas está servindo Mas está mostrando Como é o um amor sacrificial irmãos. Como é esse amor Chamado amor sacrificial É desse amor que nós precisamos amar É desse amor que nós precisamos ser amados Amor sacrificial... Você precisa... Se sentir amado... Por esse amor... É um amor sem limites... É um amor sem limites... É um amor que não mede o seu valor... Porque você é bonzinho... Ou você só faz coisas certas... É um amor que mede o seu valor... Porque você é um bem mais precioso... Que Deus criou nessa terra... É um amor sacrificial... Pronto... Pronto e disponível Para tocar no seu coração Sabe irmãos É desse amor que nós precisamos A gente precisa amar as pessoas com esse amor Por quê? Porque esse amor Ele te transforma de escravo Para filho De escravo para filho De escravo para filho Só o amor sacrificial Só o amor sacrificial não nos faz tratar pessoas como escravas. Porque o amor do mundo escraviza. Mas o amor de Deus liberta. O amor do mundo escraviza. Mas o amor de Deus liberta. O amor do mundo escraviza. Mas o amor de Deus nos liberta. Nos torna filhos. Herdeiros. Herdeiros. Herdeiros de uma herança. Decida amar. Com amor sacrificial as pessoas da sua vida Sabe irmãos Eu quero terminar Falando que Você só consegue Amar pessoas com esse amor Se o seu tanque estiver cheio Olha para essa pessoa pela última vez hoje e Diz assim Se você estiver de tanque vazio O único amor que você consegue dar É o amor do interesse o amor que quer algo em troca, o amor que quer tirar proveito, mas olha para ela assim, bem nos olhos dela e diga assim, mas se você estiver de tanque cheio, cheio da presença do Senhor, cheio da presença do Espírito Santo, o amor que você vai conseguir transmitir, é esse amor sacrificial, é o amor que consegue libertar, é o amor que consegue restaurar, é o amor que consegue criar pontes, é o amor que tudo faz, tudo suporta, é o amor que não há limites, não ande de tanque vazio Em nome de Jesus Nessa noite ele te trouxe aqui para encher você Porque você talvez entrou por essas portas tão vazio Tão cheio de si mesmo, tão vazio da presença do Senhor Talvez você entrou por essas portas assim, tão cansado das coisas desse mundo Mas você está no lugar certo Ei, em nome de Jesus, eu quero te dar essa boa notícia, você está no lugar certo. Se você entrou cansado, se você entrou vazio, se você entrou a ponto de desistir, você está no lugar certo. Porque aqui é o lugar da tua transformação, aqui é o lugar de você abastecer o seu tanque, aqui é o lugar de você ser mais cheio da presença dele. É, sim.